0: gestão de qualidade e processos.
1: Olá pessoal, a nossa última videoaula, né, nossa abordagem foi um mergulho nas estratégias de mapeamento de processos. Nela apontamos procedimentos para uma boa captação, técnicas ferramentas para documentar corretamente um ou mais processos. Hoje, nós vamos é, nos aprofundar um pouco mais nesse tema e falar sobre a geração de indicadores na atividade de gestão por processos. Eu sou o professor Júlio Freitas e no podcast de hoje vamos falar mais sobre a estruturação de indicadores na gestão por processos. Isso vai te ajudar bastante na compreensão de como o universo dos processos podem trazer dados e informações que possibilitam uma boa gestão das dinâmicas operacionais das empresas. E para falar com a gente sobre isso, é, sobre esse assunto. Né? Está aqui conosco novamente uh, a quem eu já antecipo o meu agradecimento né? de disponibilidade, de tempo de compartilhamento, de competências e experiências, o professor Guilherme Freitas. Guilherme, dá um alô aí para o pessoal, por favor.
0: Júlio, muito obrigado aqui pelo convite mais uma vez. Pessoal, espero poder contribuir aqui com a, a exploração desse tema e com tanto respostas quanto questionamentos relacionados a esse assunto, que é tão é, íntimo do, do tema de processos e que é, deve caminhar em conjunto sempre com todas as ações que a gente tomar e todas as decisões nas dinâmicas operacionais. Obrigado,
1: Júlio, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Guilherme, muito bem, né? Como de costume, é, vamos então fazer uma, uma introdução temática né? para explorar e explicitar um pouco mais é, as possibilidades né? de, de compreensão, investigação né? sobre esse tema, para depois então a gente partir para as perguntas né, e abertura de espaço para o professor Guilherme poder trazer aí as suas contribuições com a gente nesse tema. Então, vamos lá. Né? Os KPIs, né, que são os indicadores-chave de desempenho, eles são fundamentais para a avaliação uh, de sucesso de uma empresa. Né? O que significa, pessoal, que uh, por mais que as organizações tenham lá os seus processos mapeados, suas cadeias de valores devidamente estruturadas, igualmente mapeadas, por mais que os processos a partir dessa documentação sejam atualizados e sejam é, realizados adequadamente, se a gente não olhar para o tanto de informações é, e dados que a execução desses processos gera e não qualificá-las e não é, estruturá-las em indicadores, a gente é, terá maior dificuldade para tomada de decisão, seja de investimento, de inovação, seja até mesmo de atualização dos processos que a gente vai apenas executá-los né? e não extrairemos informações. Essa é a principal função dos KPIs. Né? Eles permitem posicionamento de gestores, né? tomadas de decisões, correção de rotas, no planejamento estratégico e até mesmo saber se as iniciativas operacionais estão contribuindo para o alcance de objetivos da empresa ou não, né? ou se demanda alguma iniciativa, alguma intervenção. Com uma boa estruturação né, de KPIs, é possível verificar que eh, o que está funcionando eh, ou não né, nas iniciativas operacionais em curso e servem para promover ações como aferição de resultado prático, de investimentos realizados, apuração de velocidade e curso né, em direção ao cumprimento das metas estabelecidas rumo aos objetivos planejados, né? controle de consumo, gastos nas atividades operacionais ou de gestão. Então, vocês percebem? que os KPIs, né, os indicadores chaves, eles são é, muito mais do que apenas números, né, muito mais do que apenas é, a representação numérica de dados, né, eles são é, instrumentos poderosíssimos, né, para tomar decisão gestora, para verificação, né, de rota, se nós estamos ou não numa rota de cumprimento das metas e objetivos estabelecidos, né. Para tanto Uh, é também fundamental que se estabeleçam métricas operacionais claras a fim de se obter com maior legibilidade os indicadores de desempenho delas decorrentes. Além disso, os KPIs podem melhorar o fluxo de informações circulares na empresa. Olha que coisa interessante, né? Para exemplificar isso, nós vamos imaginar uma pesquisa de satisfação de atendimento, né? Por exemplo, sem a presença dos KPIs, uma avaliação negativa talvez nunca chegasse a pessoa tomadora de decisões, gestoras, dando lugar apenas à comunicação é, esporádica, né, sobre as boas avaliações. Então, notem, né, se a gente não tem uma estrutura para a captura, né, dessas informações, a gente não consegue gerar é, os indicadores e uma informação tão importante como essas nem entraria, né, no radar do gestor ou das pessoas responsáveis, né, pela melhoria nos processos da organização. Porém com a presença de uma coleta adequada de todas as respostas né, aos atendimentos em sistemas também adequados, chegará diretamente ao gestor a totalidade das informações sobre avaliações de atendimento. O desafio, então, é definir corretamente quais serão as métricas úteis a serem coletadas para que essas se transformem em indicadores. Né? É, e aí sim, para que a gente possa prover né, o nosso negócio Uh, e o seu respectivo desempenho. Né? Então, a, a importância aqui é a gente ter com clareza a definição dessas métricas, que a partir delas vão ser gerados os indicadores, é, a gente vai explorar isso né, mais profundamente aqui no nosso podcast, para poder, a partir daí, é, é, dar condições de análise de desempenho do negócio. É, a partir disso, né, eu gostaria de completar aqui a reflexão dizendo assim, né, toda atividade corporativa, toda organização, na sua natural dinâmica de execução das atividades, das tarefas, elas não só geram os entregáveis que cada tarefa demanda, mas também elas geram, a partir do seu processamento, um conjunto de informações, um conjunto de dados. É, quando a gente fala de uma estruturação de indicadores-chave, a gente está dizendo assim, olha, existem um grupo imenso de indicadores possíveis, mas este grupo aqui são os nossos indicadores-chave, porque eles estão diretamente relacionados aos nossos objetivos, às nossas metas e é, as métricas extraídas do processamento dessas informações nos permitirão é, gerar a percepção de indicação, né, de indicadores de para onde estamos indo, para onde a nossa organização está é, se direcionando a partir da execução de cada um dos processos, de cada grupo de processos e das suas cadeias de valores em geral. Bom, posto isso, a gente parte aqui e eu, eu fico bastante, é, não só à vontade, né, mas também fico bem contente, porque é, nesse podcast em particular eu preparei uma introdução relativamente rápida para dar mais tempo e mais espaço por Guilherme fazer as contribuições dele sobre isso, né? Então a gente vai partir agora, Guilherme, para as nossas questões aqui. A primeira delas fala do seguinte, olha: os KPIs demandam uma adequada estruturação para ah, fazerem sentido, né? Para produzir informações que sejam úteis, né? Para gestão das dinâmicas operacionais. É, na sua experiência, Guilherme, primeiro, né? É, fala um pouco da natureza desses KPIs, qual é o sentido que ele tem, né? Na, na execução do seu trabalho, junto dos seus clientes. E depois disso, se você tem preferência e, consequentemente, né, faz indicação de alguma técnica ou ferramenta né, para gestão e é, definição das métricas a serem coletadas para a produção desses indicadores. Vamos lá, a bola é sua, Guilherme.
0: Muito bem, Júlio. Muito obrigado. Ah, quando a gente fala de KPI, para quem está ouvindo aqui o nosso podcast, é importante sedimentar o entendimento que um KPI é uma sigla para um indicador-chave. Então, quando a gente fala em indicador-chave, a gente está se referindo a KPIs e vice-versa. O indicador-chave é subentendido, que ele é um indicador e tem um grau de importância elevado, portanto ele se torna chave. Né? E um indicador, como o Júlio bem colocou, é um dado que foi coletado e que ele nos dá indício de alguma coisa. Quando o é um indicador-chave, ele nos, nos dá um forte indício de uma coisa importante. Acho que esse entendimento bastante básico é importante para sedimentar é, a função e o porquê que a gente fala tanto nos diferentes mercados sobre indicadores, sobre KPIs e tudo mais. Ah, eu queria começar a exploração aqui falando sobre a origem desse dado. É algo que as pessoas geralmente tomam como garantido no seu dia-a-dia, dia. assim, ah, o dado, ele tá dado, né? Por isso que ele chama dado, porque eu já recebi. E não é bem verdade na realidade que a gente encontra nas empresas. Então, eu convido quem tá aqui ouvindo a gente a olhar com bastante preciosismo e atenção para os dados que são gerados na sua empresa. Porque esses dados, desde a sua origem, eles vão carregar essa informação que pode dar indício de coisas e que pode influenciar coisas importantes. Então, se o dado nasce errado, sujo, é, com inconsistências, a ponta final das decisões estratégicas ela vai ser afetada. Vou dar um exemplo prático aqui de um projeto que a gente participou é, não, não muito tempo atrás. A gente está falando de um relatório no contexto de prevenção a fraudes de um banco. E qual foi a ponta final do problema? Chegou para a diretoria na Europa do Branco de, é, um, uma informação de que um tipo específico de fraude tinha explodido aqui na Operação do Brasil. Um incidente gravíssimo. Como que o, a Operação Brasileira está tomando esse tipo de fraude? Isso é inaceitável, isso é muito desproporcional para o mercado. Aí vocês sabem por que, que aconteceu isso? Porque o relatório que carregava esse indicador era alimentado manualmente por uma pessoa que, por acaso, trocou a informação. Pegou um tipo de fraude que é mais comum e o seu volume, a quantidade de incidentes que acontecer, botou nessa fraude que é menos comum e vice-versa. E aí esse número chegou deturpado lá para a operação de estratégia da empresa fora do Brasil. Isso deu um problemão, é, porque a informação chegou é, com problemas na, na tomada da decisão. Esse indicador-chave chegou é, maltratado no momento que ele precisava ser utilizado. Isso é um problema muito sério e que é, é bastante negligenciado nas empresas. Verifiquem se as informações que estão sendo geradas nas suas bases de dados, elas estão, primeiro, sendo geradas de maneira coerente, e, segundo, se há uma equalização semântica dessas informações. O que eu quero dizer com isso? O valor de venda do seu e-commerce ele tem o mesmo tratamento do valor de venda da sua loja física? Ou a sua loja física considera como valor de venda o valor da nota fiscal? E a loja de e-commerce considera o valor de venda como o valor antes da aplicação dos impostos? A, a equalização semântica dos indicadores e, melhor ainda, dos dados né, que se tornarão indicadores, ela é o passo fundamental para que a gente tenha tudo que a gente vai falar aqui sobre indicadores é, como, como uma possibilidade. Se eu não cuido do meu dado, o indicador ele não é nem possível, ele é contestável de imediato. Isso é um, uma provocação importante que eu queria fazer para vocês logo de largada aqui na nossa conversa. É, dito isso, os dados, uma vez que eles se tornam indicadores, eles precisam ter visibilidade você precisa ter como acessar esses dados. E veja, isso envolve bastante coisa. Envolve a definição de quais são os dados que eu vou é, publicar para que eles sejam analisados. Envolve a visualização, como que eu vou dar visualização para isso, se é uma planilha, se é um gráfico, se é um dashboard, se é um, um monte de coisas é, ao mesmo tempo. Essas definições elas também são importantes. E aí, eu queria entrar no assunto específico aqui da nossa pergunta, Júlio, que é, é com relação às técnicas, às ferramentas para a gestão desses indicadores. Sim. Bem, o dado, ele se torna um indicador quando ele conta uma informação importante para que a gente faça avaliação de é, desempenho da, daquilo que, que a gente tem no nosso horizonte operacional, né? Então, é, para uma área de vendas, geralmente um indicador é a quantidade de contratos, outro indicador é o valor médio daqueles contratos, enfim. As informações que elas que são relevantes para a gente acompanhar o andamento e a evolução das áreas. O indicador-chave, ele geralmente é um cruzamento de indicadores. Então, é, eu vou gerando indicadores relativos a outros. Por exemplo, a quantidade de vendas é um indicador. Uh, o preço de cada uma das vendas é outro indicador. Um indicador-chave geralmente é o ticket médio de vendas. Então, o valor total vendido, dividido pela quantidade de vendas que foram feitas, configura um valor de referência de média, que a gente chama de ticket médio no mercado, e esse pode ser um indicador-chave. Então, via de regra, os indicadores-chave são cruzamentos de dados, para dar essa origem. Mas eles sempre precisam estar associados a de duas. Uma, ou ele está associado à leitura da realidade contínua, então, ele está associado ao monitoramento, para ver se a saúde do negócio está ok, está adequada, ou a uma intencionalidade de futuro, que, quando a gente vai para o espectro quantitativo das coisas, a gente está falando de metas. Eu uso os, a, a leitura dos indicadores-chave para saber se o meu negócio está indo para o caminho, é, se, se ele está se mantendo estável e se ele está indo para o caminho que eu gostaria que ele fosse. Basicamente, é, é para isso que servem esses dois, é, aliás, esse, esse conceito de indicador-chave. E para isso, é, a gente precisa estar tá sempre associado ao estabelecimento de objetivos e metas para eu saber aonde eu quero chegar. E é nesse ponto, Júlio, que chegam as técnicas. Quando a gente fala de indicador propriamente dito, não, não existem muitas formas diferentes de você gerar indicadores, porque é um tema bastante direto. Você processou aquela informação ou gerou qualquer tipo de intervenção ali naquele processo, aconteceu alguma coisa, essa coisa que aconteceu gerou impactos, então uma nova compra, uma mudança de contrato, uma atualização cadastral, gerou ali um, um evento, esse evento tem características, eu faço a aferição dessas características e defino quais delas são importantes para que eu faça a análise. Né? Então, é, é bastante direto a geração de indicadores. Agora, a leitura dos indicadores e a mensagem que esses indicadores passam para a gente, aí sim, ela está associada a essas técnicas de definição de metas e objetivos. É, eu gosto bastante da, da técnica de definição de metas por OKRs, né? é, por objetivos-chave, e definem ali em cada quarter, em cada trimestre do ano, qual é a nossa mira. E eu gosto de dar ênfase para o assunto meta é, para o seu aspecto quantitativo. Indicador sempre vai ser quantitativo. Metas sempre serão aferidas por indicadores, geralmente chaves. Então, é muito, muito, muito comum a gente ver no mercado empresas que falam, ó, oh, vamos, é, vamos ter como meta esse ano uh, melhorar aqui o ambiente interno da empresa. Isso pode ser um objetivo, pode ser uma intenção, pode ser qualquer coisa, mas não é uma meta, porque eu não tenho como aferir isso quantitativamente. Agora, nossa meta é abrir duas novas unidades. Está declarado quantitativo. Eu tenho um indicador chave relacionado imediato quantidade de unidades abertas. Assim que eu abrir a primeira unidade, esse indicador ele vai para 1. Um. Abrir a segunda, o indicador chave vai para 2. E aí eu tenho a minha meta batida. Se for quantitativo, se for uma intenção quantitativa, é meta. E para a estruturação dessas metas há técnicas, há metodologias. Se for uma meta, ela é aferida por indicadores chave. Se for um indicador chave, depende da geração de indicadores. Se for um indicador nasceu como um dado e se é um dado ele precisa ser gerado com qualidade porque se é gerado com má qualidade ele impacta toda essa cadeia estratégica.
1: Perfeito. É, durante a sua fala me ocorreu aqui né uma uma questão faz sentido para você a gente por exemplo entender que o dado ele reflete um passado né um passado coletado esse dado, quando qualificado em informação, ele reflete o presente, que é o que eu consegui fazer a partir desses dados, para gerar uma instância mais complexa e, ao mesmo tempo, mais explicativa né, de informação. E que a informação convertida em KPI me dá subsídio para atuação no futuro. Então, eu tenho dado passado é, a informação, a, um reflexo do presente e o indicador subsídio para ações gestoras de futuro? Faz sentido isso para você? Ou eu dei uma viajada aqui, Guilherme? Né? Não, eu
0: acho, eu acho que faz todo sentido, Júlio. E eu queria colocar um outro elemento aqui na, na nossa conversa, que é a importância de você olhar para o indicador, não como um dado estanque, mas como é, um acúmulo de passados, né? Estou é, dizendo isso de um jeito um pouco mais complexo para dizer que você tem que ver não só o indicador desse mês, mas você precisa ver aquilo que a gente chama de delta na matemática, né? É, você tem que ver a variação desse indicador ao longo do tempo. O indicador sozinho, se eu olhar para uma informação isolada, ela pode me passar uma imagem muito diferente da imagem real. Eu posso ter um indicador que isoladamente ele é um indicador ruim, mas ele representa na sua variação uma mudança positiva gigantesca, assim, uma, uma, é, um grande ganho. E se eu não olho para essa variação, eu perco o potencial de tomada de decisão futura. Um, um indicador que está variando para melhor há um bom tempo, é, ele dá indícios de que a gente está fazendo alguma coisa certa, né? Um indicador que está estabilizado dá indícios para a gente de que, fazendo como estamos fazendo, se não houver nenhuma mudança de contexto, continuaremos com essa mesma referência e assim por diante. É, não existe uma... Um, uma maneira mágica de lidar com os indicadores ou uma resposta que seja determinística de futuro, né? Eu não olho para um indicador e eu sei, é, é isso ou é aquilo. Eu tenho indícios, por isso que ele chama indicador. É, e essa leitura de variação de, de delta é uma leitura importante.
1: Perfeito. A gente tem, né, e nós exploramos né? no conteúdo do, é, do, do... do Hub Visual, nas videoaulas, é uma bifurcação né? no, no tema indicadores. Né? Indicadores é, de resultados, né? que são aqueles que indicam os resultados obtidos a partir da coleta de dados convertidos em informações, e indicadores de direcionamento, né? que são aqueles que, durante um processo de análise, eles podem não só indicar a direção para onde os dados e informações coletados convertidos estão nos levando, é, e aí eu tenho condição de decidir se eu vou me manter nessa rota ou vou fazer alguma alteração, né? É, e aí eu queria que você explorasse um pouquinho, na sua percepção, é, se faz sentido essa diferença entre indicadores de percurso e indicadores de resultado, por favor.
0: Eu acho ela uma, uma definição importantíssima para você fazer bom uso desses indicadores, né? É... Não é porque o um indicador não é um indicador chave para tomada de decisão estratégica associada a uma meta, que ele é um indicador que não tem importância. né? Eu acho que o que você está dizendo, e essa classificação, cola diretamente nesse pensamento. Porque né, tem indicadores que eles não servem para passar grandes mensagens de futuro, mas eles servem para mostrar que o presente está saudável. né? É, que eles servem para mostrar a sazonalidade das coisas. Então, um indicador que piorou, não necessariamente piorou porque nós mudamos, pode ter piorado porque o contexto mudou. E ele pode, inclusive, na sua análise de variação, mostrar uma sazonalidade. É claro que um indicador de vendas vai variar no final do ano, começo do ano, no dia dos namorados, é, é, no, no dia dos pais, das mães. É, é natural, porque são datas que geram, por uma mudança de contexto, um impacto nesse indicador. E é na leitura desses indicadores de percurso que a gente enxerga, primeiro, se as tendências elas estão mantidas, se a sazonalidade continua a mesma, e é observando essa variação, observando esse delta, que a gente pode se preparar para esses indícios. Então eu sei, por exemplo, no varejo, que no final do ano eu vou precisar ter uma equipe mais estruturada, eu vou precisar ter um time de suporte de tecnologia a postos, enfim, eu vou é, precisar me preparar para essa é, variação desse indicador, que é o indicador de quantidade de vendas, por exemplo, e assim por diante. Então, a, a distinção ela faz muito sentido, é, e, e ela precisa, Júlio, refletir na maneira como esse indicador é visto e consumido. né Para quem esse indicador vai, com que frequência vai, em que formato. É, é, claro que indicadores que mostram problemas, eles são indicadores que eles têm um grau de urgência maior na sua comunicação, enquanto que indicadores de percurso ali, indicadores do dia-a-dia, -dia, eles podem estar tá publicados, mas eles podem não, não gerar alardes na operação e assim por diante, né? É, também é importante a gente se preocupar na maneira como esses indicadores são acessados e vistos, para que a gente não sobrecarregue os times de gestão com informações que elas não são relevantes para aquele momento específico que está sendo vivido, né?
1: É, isso é uma coisa muito curiosa, né? É, eu queria colocar duas coisas aí também que eu considero importantes. A primeira delas é que não existe indicador se não houver uh, histórico, né? Pelo menos não existe sentido para uh, o indicador se não houver histórico. Vamos contextualizar isso aqui, né? Quando você fala que, por exemplo, né, os indicadores de venda eles vão flutuar ao longo, por exemplo, de um exercício, né, de ano. Então, o dia dos namorados, ele tem um comportamento de venda, no dia das mães outro comportamento, no Natal outro comportamento, Black Friday, inclusive, outro comportamento. Então, você não compara, o, por exemplo, o indicador de venda do, da semana do dia dos namorados com duas semanas atrás a essa. Né? Você compara a semana do dia dos namorados de 2023 com a semana do dia dos namorados de 2022. Perfeito. Faz sentido isso, Guilherme?
0: Faz, faz todo sentido. E você só tem condição de fazer isso porque alguém no passado aferiu esses indicadores e é, percebeu que essa sazonalidade acontecia, né? Outra coisa também que é importante salientar, Júlio, é que o indicador ele é implacável se ele estiver é, alimentado com dados corretos, né? Então, por vezes, ele pode até é, ser superior à nossa percepção no dia a dia. Às vezes a gente tem a percepção, por exemplo, que no, no dia dos namorados, vou usar um exemplo recente aqui, né? É, a gente uh, tem uma frequência muito grande nos shopping centers e por isso a gente tem uma explosão de vendas. Mas quando você vai olhar para o indicador, na verdade o que está acontecendo é que os casais estão passeando no shopping e jantando, mas eles não estão comprando nada. Então a, a nossa percepção... Ela, é, ela não é absoluta em relação aos indicadores. E os indicadores, sim, são absolutos, porque eles vão contar a verdade dos fatos, né? E eles não vão contar apenas aquilo que é percebido. Isso é interessante e
1: esse, também. E esse é um enorme desafio, né? Porque às vezes é legal o fato, né? O indicador. É, exatamente. Nossa percepção, né?
0: Exatamente, exatamente. E é. às vezes ele vai mostrar tendências que a nossa percepção não tinha reparado, né? Não tinha percebido. Por exemplo, indicadores de alterações climáticas. No dia a dia a gente não percebe que elas acontecem, mas aí você vê lá o indicador e você vê a variação clara e explícita, né? Então, o, os indicadores, eles são implacáveis. Essa é uma característica muito, é, muito doída dos indicadores, mas ao mesmo tempo muito importante, porque é só quando a gente percebe que ela existe que a gente consegue usar bem, no lugar de se surpreender negativamente com ela, né?
1: Não, perfeito. né e, e aquela coisa também, né como você bem colocou, a, a gente precisa tomar um cuidado para não ficar sobrecarregando o gestor né? com é. indicadores. Agora, eu fico imaginando, por exemplo, os indicadores de eh, direcionamento, eh, eles, eles vão, por exemplo, para o, o líder de produção, para o pessoal operacional. Né? E os indicadores de resultado, que de um certo modo refletem um pouco os indicadores, se não totalmente, né, os indicadores de direcionamento, esses sim vão para os gestores. Você acha que cabe uma divisão dessas, Guilherme? Né?
0: Eu acho que cabe, mas eu, é, eu colocaria aí nessa equação também a forma como essa informação chega, porque é muito importante que um alarde provocado por um indicador ele tenha, de fato, um caráter de urgência, porque se você tem uma urgência constante, a urgência deixa de existir, né? Então, vou dar um, um exemplo prático para tentar tangibilizar um pouquinho mais. Se você tem um painel numa televisão na área e o indicador ele é vermelho o tempo inteiro, aquele vermelho ele vai desaparecendo no primeiro dia e quando houver uma queda significativa, ninguém vai perceber porque já estava vermelho mesmo, né? Agora se eu vira é tenho... a parte da paisagem, né? Vira a parte da paisagem, exatamente. E isso é aplicável não só para a TV que está no setor, mas é aplicável para um e-mail também. Se todo dia eu recebo um relatório de manhã no meu e-mail trazendo indicadores de uma operação X, pode ser que algum dia eu bato o olho naquele relatório e falo ah, putz, eu vou priorizar outra coisa depois eu vejo esse relatório. E ali pode ter uma informação que seja muito relevante para a operação daquele minuto, né? Então, é, essa criticidade ela precisa ser muito bem dosada para não virar paisagem e para quando o alarde for necessário para que ela faça alarde de
1: fato. Perfeito. Daí a importância de se olhar com muito cuidado, né? Qual é a melhor linguagem é, e periodicidade, né? Frequência uhum. de exposição né, desses indicadores.
0: E colando com o que você trouxe, público também, né? Que deve ter contato com aquela informação.
1: Com certeza, isso mesmo. E aí, Guilherme, para a gente é, finalizar aqui, né? A, queria que você falasse um pouquinho, a partir da sua experiência, é, o que, que pode comprometer a eficiência de implantação de uma cultura de métricas e de KPIs na gestão das informações em complexas dinâmicas operacionais. É bastante prolixa a pergunta aqui, certeza <risos> que a partir da sua experiência compreendeu muito bem e vai devolver com uma resposta bem fácil de entender, né?
0: Olha, é, na nossa experiência aqui, que eu acho que é o maior ofensor aos indicadores, é a qualidade dos dados. Para mim, essa é a maior ofensa que existe. Não só porque gera indicadores ruins, mas porque descredibiliza esses indicadores. E mesmo quando eles forem corretos, eles não terão a credibilidade necessária. E aí a cultura vai pelo ralo, né? Você imagina é, um indicador como eu mencionei para vocês no exemplo, né? Um indicador que chega numa operação é, fora do Brasil, dizendo que um problema muito sério aconteceu... Aí, quando volta a, a devolutiva aqui da Operação Brasileira, a devolutiva é, putz, a gente errou na hora de montar o relatório. A próxima vez que esse incidente acontecer, qual que é a credibilidade que vai ter? É a história lá do menino e do lobo, né? Se, se a gente fica gritando lobo indevidamente uma hora, vai ser o lobo mesmo e ninguém vai acreditar. Com os indicadores é a mesma coisa, Julio. É, se o, a nossa origem da, dos indicadores está em alguns momentos equivocada, em todos os momentos, ela será questionada. Então, para mim, a, a origem dos problemas é na, na criação de uma cultura de métricas e KPIs tá na origem dos dados. Além disso, a gente tem uma questão de infraestrutura que é bastante significativa. Para você conseguir gerar indicadores acessíveis é, que estejam disponíveis pelas áreas interessadas, existe um grau de investimento e de complexidade de tecnologia bem significativo. né? E isso ainda falando das operações que são 100% digitalizadas. A gente vive uma realidade no país que a gente ainda tem, principalmente no comércio, é, muitas operações que não são digitalizadas, que têm é, operações manualizadas. né? Então, uh, a, a complexidade de tecnologia ela precisa ser vencida. A minha orientação é que a, a cultura dos indicadores ela nasça com preciosismo, na, na fidelidade desses indicadores, então, para que a gente tenha logo de partida credibilidade para essas informações, e eu sigo na linha do que a gente comentou em outros podcasts, de alguma é melhor do que nenhuma, né? Talvez você não tenha estrutura, nem recurso, para ter uma estrutura de BI disponível para o seu time, para ter um data lake que você possa é, consultar e extrair informações em tempo real... Mas talvez você possa ter uma base de dados única e seja acessível por todos, num sistema que você contratou para fazer a gestão mesmo, mas que tem os dados reais. E não seja uma base que, ah, essa daqui é a base, mas a gente tem essa planilha aqui, ó que a gente mexe no, nessa informação, e aí a gente usa, usa ela para fazer tal coisa, aí outra coisa a gente faz nessa outra planilha aqui. E aí você retroalimenta lá o sistema? Ah, de vez em quando sim, quando a gente lembra a gente alimenta. né? Então, é, para mim, Julia está nesses dois universos. Está no universo da, da credibilidade dos dados e está no universo da, da, do custo, não só financeiro, mas o custo de recursos mesmo, para botar no ar uma estrutura dessas. Por isso, a minha sugestão é que nasça com credibilidade e que é, disponibilize no, na medida que você tem recursos para disponibilizar é, para que o negócio possa evoluir com, com saúde nesse sentido também. né? Na, na, na geração dos indicadores e no acompanhamento e monitoramento deles.
1: Com certeza. Né? O componente de relevância do dado também é, é uma parte importante. Né? Vou dar um exemplo Sim. aqui. Recentemente, nós conhecemos uma ferramenta de prevenção de fraude. Que é, Qual é o dado relevante para ela? Né? É, vai desde a geolocalização do celular, onde se está tentando fazer uma operação financeira, né, pelo aplicativo do banco, por exemplo, até a velocidade de digitação dos dados na tentativa de se é, é, executar né, e finalizar a operação. Então a ferramenta, para ela, um dado que é relevante é se a velocidade de input de dados na tentativa de fazer uma operação financeira é a velocidade que você, né, é correntista do banco, frequentemente utiliza para executar suas operações financeiras. Cara, eu fiquei assim, aberto com isso, né? Não só pela quase magia da tecnologia, mas pela especificidade de relevância do dado. O dado é a velocidade de digitação. Olha que coisa doida isso, Guilherme.
0: E, e super importante notar, Júlio, que a gente só chega nessa granularidade de informação e de relevância né, para essa informação quando o macro está vencido, né? Uma, uma solução de, de prevenção a fraude, como você citou, que se preocupa com esse lado comportamental e que permite parametrização de regras baseada na velocidade que é digitado, ela já venceu a complexidade básica de uma ferramenta de prevenção. né Ela já olha para qual é o aparelho que está conectando, ela já pressupõe um login, ela já venceu o básico e ela está permitindo o aprofundamento sobre esse comportamental. É, eu acho que isso pode ser expandido para qualquer negócio. É muito importante que você tenha aferição, pelo menos, daquilo que é indicador-chave para a sua estabilidade, continuidade dos negócios e para atender às suas expectativas de futuro. E para fechar aqui a, a minha exploração sobre esses assuntos, é, minha recomendação é que os indicadores-chave sempre estejam associados a intenções quantitativas. É que você tenha metas estipuladas, mesmo que elas não sejam batidas, mas que elas sejam acompanhadas para você conseguir gerar histórico. Pode ser que para sua empresa de hoje essas informações não sejam relevantes, mas para sua empresa daqui a cinco anos, qual será a relevância dessas informações? O mesmo serve para processos isolados. Ter o conhecimento da variação aí do delta dos indicadores de um processo isolado é crucial para você ter a, a visibilidade se as intervenções que você propôs Geraram mudanças positivas, né? Então, é, medir é melhor do que não medir, ver é melhor do que não ver, e ter indicadores, ainda que básicos, é muito importante e é melhor do que não ter nenhum indicador.
1: Muito bom, puxa vida, Guilherme, olha, eu quero aqui agradecer de fato, mais uma vez, né? É pela sua participação aqui nos nossos podcasts, pela contribuição que você traz. É riquíssima, riquíssima contribuição com experiência, com fundamentação, né? com uma abordagem que é, é, ela é mais do que teórica. né, uma abordagem que tem toda a sua estruturação na prática, né? no dia a dia, é, de aplicação mesmo de todos esses conceitos, todos esses conteúdos que você trouxe aqui com a gente. Então, eu fico bastante... É, é, feliz e, ao mesmo tempo, agradecido a você por, pela contribuição que você trouxe nos podcasts que você participou aqui na nossa disciplina. Mais uma vez, obrigado. É, e, pessoal, eu vou aqui para o encerramento né, desse nosso podcast. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast e deixo aqui alguns pontos importantes que conversamos né, né, nesses minutos que passamos juntos aqui. O primeiro deles é a importância da coleta e monitoramento das informações, nos processos e negócios de produção. O segundo ponto importante é a diferença entre métricas, KPIs e as suas respectivas aplicações. né? A quem interessa, sabe? Uma informação, um dado, um KPI, né? um, um indicador-chave. né? E se ele é de direcionamento ou se ele é de resultado também. E o último ponto importante trata das estratégias para definição de métricas customizadas para cada tipo de negócio ou operação. Pois bem, você acabou de ouvir mais um podcast sobre a importância da gestão de design na gestão dos projetos de excelência uh, com comigo, né, professor uh, Júlio Freitas, e em companhia do uh, brilhante professor Guilherme Freitas. Né? Você poderá uh, aprofundar seu conhecimento através do Hub de leitura e através também das referências indicadas nele. No próximo e último podcast, vamos falar sobre os desafios das dinâmicas operacionais, gestão por processo ou gestão de processos. Eu espero por você lá e uh, acredito que o conteúdo desse nosso podcast certamente contribuirá com a sua formação e acúmulo de conhecimento sobre esse tema que nos é tão importante e caro. Até breve, então. Te vejo no próximo podcast.